0: 어제는 어떤 날이었나 특별한 게 있었던가 떠올려 보려 하지만 별 다를 건 없었던 고긴다가 끝났습니다. 그리고 벌써 완연한 가을이 오고 뭘 하지도 않았는데 벌써 11월이네요. 2020년이 얼마 남지 않았는데요. 다들 가을을 즐기고 계신가요? 이제는 정말 옷을 따뜻하게 입어야 할 때인 것 같아요. 모두들 감기 조심하시고 중간 이후에 시작될 종호임의 스트레스를 오늘 방송 들으면서 날려버리는 게 어떨까요? 우리가 사랑한 모든 여자 배우들 지금 시작합니다. <목소리도> 안녕하세요 DJ 꾸물입니다 오프닝 곡으로 데이식스의 좀비 듣고 오셨습니다 어 사실 이번에 오프닝 곡을 제가 한번 골라봤는데 그 시험과 과제의 늪에 빠져 있었던 저의 심정을 한번 표현을 해봤어요. 오랜만에 이렇게 라디오를 통해서 인사드리는데 어, 청취자 여러분들하고 우리 DJ 꿈은 어떻게 지냈는지 궁금하네요. 먼저 인사드리겠습니다. 안녕하세요. DJ 꿈입니다. 반갑습니다. 와. 다들 시험 다 어떠셨나요? 청취자분들 다 끝나셨나요? 아직 안 끝나신 분들도 계신 것 같아요. 저희가 없는 2주간 청취자분들은 어떻게 지냈는지 저도 꿈을처럼 궁금합니다. 공식 시험 기간은 아무래도 끝났지만 레포트에 늪해서 헤어나오지 못하신 분들이 많은 것 같더라고요. 근데 전 일단 끝났고요. 어. <웃음> <꿈멀은> 끝나셨나요? <웃음> 꿈을 <웃음> 끝나셨나요? 우리 꿈을은 지금 미국에서 대학을 다니고 계셔서 시험 기간이 좀 다를 것 같은데요. 그렇죠 저는 지금 어, 뭐 처음부터 방송 함께해 주신 분들은 아시겠지만 제가 미국에서 교환학생을 하고 있어 가지고 연세대학교랑 학사 일정이 약간 다른데요. 제가 지금 맞아요, 맞아요. 마, 딱 여기도 중간고사 기간이 있기는 한데 이 교수님들이 약간 그 마음대로 그 각자 다르게 시험 날짜를 어? 설정을 하셔가지고 완전 악마다 너무해요 <웃음> 뭐 네. 아 최근 2주간도 뭐 과제가 좀 많았고요 지난주 지난주까지는 이번 주 금요일에는 시험이 하나 있답니다 하지만 저는 공부를 아, 하지 않았지만 원래 <웃음> 이런 것이 대학생이 아닌가 또 생각을 해보면서 <웃음> 할수 있겠죠 뭐~ 저기 지금 디젤 꿈을 3학년 아니신가요? 아 그렇게? <웃음> 아아네 아, 모르는 척 해주세요. <웃음> 알겠습니다. 근데 이제 건물은 지금 교환학생을 다니고 계시잖아요. 교환학생은 좀 다르다고 들었어요. 한국에서 하는 것보다 조금만 더 해도 상관없다. 라고 들었기 때문에 지금 금요일이 시험이지만 조금 여유로우, 여유로우신 것 같습니다. 아, 약간 그런 것 같은데요? 그러면, 네. <웃음> 그러면 미국에서는 시험을 어떻게 보나요? 저희처럼 막 비대면으로 보나요? 네, 다 비대면인데, 여기도 연세 포탈처럼 그 학교에서 사용하는 그 웹사이트가 있어요. 막 과제도 제출할 수 있고, 뭐. 근데 거기서 이제 퀴즈를 볼수 있는 탭이 있는데, 거기에다가 이제 어. 교수님들이 이제 퀴즈처럼 아예 시험을 올리시는 형태로 하셔가지고, 시간을 이렇게 딱 정해놓고, 몇 시부터 몇 시까지 이렇게 딱 그게 열리면 그 시간에 퀴즈를 보면 돼요. 그 인터넷에 접속해가지고. 어이. 그러니까 저희랑 똑같네요. 오픈북, 오픈북인 셈이죠? 어, 어떻게 뭐할 아, 수가 없으니까. 그렇죠그렇죠 거기도 오픈북이 약간 더 사악하나요? 아 저는, 약간 네. 시간으로 그걸 조절하시는 것 같아요. 이거 공부를 안 했으면 은 어차피 다 찾아서 풀 수는 없게 그 시간 자체가 굉장히 와. 모자라게 네. 왕국이 다또 비슷하네요. 시험 볼 때는 오픈북험은 <웃음> 절대로 그 시간 안에 찾을 수 없게 만드는 그쵸? 그쵸? 그, 교수님들이 다 비슷하네요. 그러면 이제 그나톤크는 여기서 마치고, 간단히 청취자분들께 또는 이제 청취를 어떻게 하시는 모르는 분들께 청취 방법을 소개해 드리려고 해요. 자, 시작해 보도록 하겠습니다. 제가 또박또박 열심히 읽어 드릴게요. 본 방송의 경우에는 PC로 청취해주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시면 되고요. 스마트폰으로 청취해주시는 분들께서는 앱스토어, 플레이스토어에서 여앱을 다운로드하신 후 들어주시면 됩니다. 다시 듣기도 제공해드리고 있어요. 사운드클라우드 팟캐스트 팟빵에서 yirb.연세업을 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 여앱 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드려요. 네 그리고 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다 더불어 어, 엽은 이번 학기 안전하고 즐거운 방송을 위해 마이크를 주기적으로 소독하고 모든 DJ가 마스크를 쓰고 방송을 진행하고 있습니다 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 엽이 되기 위해 노력하겠습니다 어 이제 그러면은 이렇게 청취 방법을 안내해드렸고 오늘 방송 일부를 시작을 해보려고 하는데요 그 전에 저희가 노래를 한곡더 듣고 오도록 하겠습니다. 어, 맞습니다. 네, 오늘 소개해드릴 첫 번째 영화의 OST를 같이 듣고 올 건데 제목이 약간 특이해요. 그렇죠? 맞습니다. 좀 웃겨요. 제목이 진정한 후렌치 후라이의 시대는 (웃음) 갖는가인데 네, 이 노래가 과연 어떤 노래일지 네, 네. 들어보도록 하겠습니다. 한번 들려드릴게요. 네, 진정한 후엔치 후라이의 시대에는 갔는가? 어, 네, 이 노래 듣고 오셨습니다. 노래 제목 정말 웃기지 않나요? <웃음> 도대체 네. 후라치 후라이 시대는 뭘까? 제가 후엔치 후라이라길래 이게 뭐지 하고 검색을 해봤어요. 근데 감자튀김이 <웃음> 나오더라고요. 맞아 그냥 감자튀김 감자튀김의 시대는 갔다? <웃음> <막> 이런 얘기인데. <웃음> 어, 저희가 네. 좀 다른 세대여서 이해가 안 되나 봐요. 이 영화가 나올 때는 X세대였잖아요. 그렇죠. 이 고양이를 부탁해라는 영화가 2001년에 나온 영화거든요. 맞아. 네. 맞아요, 맞아요. 아무래도 저희는 Z세대니까. <웃음> 그렇죠. <그쵸. 웃음> 저희랑은 좀 다른. 저희는 <웃음> 아, Z랑 m g 세대니까그 X세대를 <웃음> 이해를 못하는 <못한> 것 같아요. <웃음> 노래는 굉장히 좋기 때문에 약간 몽환스러움이잖아요. 네. 노래가 약간 따끈따할것 같은 그런 소리들은 좋으니까 한번 청취자분들도 찾아 드셔, 들으셨으면 좋겠습니다. 네, 아, 네. 그래서 그 본격적으로 우리가 얘기를 해보기 위해서 오늘 만나볼 네네. 배우가 누구인지 소개를 부탁드리겠습니다. 네, 바로 오늘 만나볼 배우는 배두나 배우입니다. 와. 제가 정말 정말 사랑하는 배우여서 이번 주에 꼭 하자고 DJ <웃음> 꿈모를 꼬셔가지고 제가 그쵸? 이번 주딱 가져왔습니다. 덕후로서 제가 소개해드리자면 최근 종영한 비밀의 숲 2에서 유명한 대사가 있죠. 검찰선배지 내선배야, 일명 검선내성으로 시청자들을 쓰러지게 했던 바로 그 한여진 역을 연기하셨고요. 그 한여신 역은 흔히 드라마에서 나오는 전형적인 열혈 여자 형사가 아닌 객관적인 정의로움을 연기하셨던 배우였습니다. 그리고 또 올해 3월에는 넷플릭스 오리지널 킹덤에서 은여 서비 역으로도 열연해주셨어요. 워낙에 두 작품이 인기가 있고 유명해서 다들 아실 것 같은데 이제 꿈을은 두 작품 다 보셨나요? 아우 네 일단 굉장히 두나위키 같았는데 <웃음> <웃음> 역시 덕후. 거의 나무이였나요 <웃음> 덕후가 최고네요. <웃음> 이렇게 애정을 담아서 소개하는 사람은 별로 없습니다. 방송에서. 아, 네, 그렇죠. <웃음> 아, 네. 어쨌든 얘기해 주세요. <웃음> 아, 네. 저는 개인적으로 네. 그둘 중에는 킹덤밖에 못 봤는데 비밀에서또 사실 주, 못 보셨다니. 네. 주변에서 되게 추천을 많이 해 주셨어요. 특히 우리 꼬미 저한테 엄청나게 영업을 <웃음> <웃음> 영업을 많이 했는데 이게 약간 네. 시즌2까지 나와있고 그한 시즌당 10편이 넘, 넘죠? 이게 네. 네네. 16부작이에요. 그죠막 16부작씩이다 보니까 이게 약간 이걸 딱 시작하기가 엄두가 쉽게 나지가 않더라고요. 그래, 왜냐면 제가 아... 드라마를 딱 1화를 보기 시작하면 또쭉 붙여서 봐야 되는... 타입이어서 그러니까 딱 넷플릭스 체질인거죠. 그 다음화 보기를 <웃음> 클릭해야만 하는 <웃음> 아... 넷플릭스의 꼼수에 딱잘 넘어가실 아, 시청자군요. 그렇죠. 다음화 보기를 네. 지나칠 수 없는 그런 타입이어가지고 <웃음> 제가 킹덤도 딱 보기 시작해서 네. 그 사실 시즌 1이랑 2가 다 나와있는 상태에서 정주행을 시작했는데 그걸 하루만에 다 봐버렸거든요.
1: <웃음> 12부작을
0: <웃음> 하루만에 그래서 저는 기안 저를... 빨리 됐어요? <웃음> 그 좀비들과 함께 하루를 보냈죠 하여튼 어, 저는 네. 저를 너무 잘 네. 알기 때문에
1: <웃음> 이게 작을 못하신 거군요 그쵸 과제가
0: 있고 이런데 제가 이걸 시작한다? 그럼 저는 이제 그쵸 꿈을 일 시험이 조금 간다간다 하겠네요 <웃음> <웃음> 그렇죠 위험하죠 안 돼요 안 돼요 이제 시험 끝나고 아니 종강을 하고 비즈원 1, 2를 정주행 하시길 추천드립니다 꼭 보겠습니다 네 좋습니다 그럼 이제 시간이 20분을 향해 가고 있는데 오늘 다룰 작품을 소개해드리도록 하겠습니다. 네. 오늘 다룰 작품은 2001년도에 개봉한 정재은 감독의 고양이를 부탁해와 2014년도 작품 정주리 감독의 도이아라는 작품입니다. 어? 저희는 의도하지 않았는데 두 작품 모두 다 여성 감독님 작품이에요. 그렇죠? 아, 아우 네, 그러네요. 이게 저희가 뭐꼭 <웃음> 여성 감독님 작품을 하자 이렇게 한건 아니었는데 그렇죠, 그렇죠. 저... 운명인가봐요. <웃음> 아, 저희가 그러면 이제 본격적으로 이 영화들에 대한 얘기를 좀 시작을 해보려고 하는데요. 우리 꿈이 네. 고양이를 부탁해라는 영화를 먼저 소개를 해드리도록 하겠습니다. 준비되셨나요? 네 준비됐습니다. 한만 엉뚱한 태희 예쁜 깍쟁이 해줘 그림을 잘 그리는 지영, 명명한 쌍둥이 뷰류와 온전은 단짝 친구들입니다. 늘 함께였던 그들이지만 스무살이 되면서 다른 길을 걷게 되죠. 증권회사에 입사한 혜주는 성공한 커리우먼의 야심을 키우고 미술의 재능이 있는 지영은 유학을 꿈꿉니다. 한편 태희는 봉사활동에서 알게 된 내성마비 시인을 좋아하게 되고요. 어느 날 지영이 길 잃은 새끼 고양이 티트를 만나면서 스무살 그녀들의 삶에 고양이 한 마리가 끼어들게 됩니다. 혼자 있길 좋아하고 쉽게 마음을 열지 않는 신비로운 동물고양이 고양이를 닮은 20살 그녀들 고양이 티티와 함께한 시간동안 삶은 예상치 못한 방향으로 흘러가지만 마침내 그녀들만의 해결책을 찾게 되는데요 사랑스러운 몽상과 태이 아름다운 야신과 해주 신비로운 아웃사이더 지역 마지막으로 고양이를 부탁받은 사람은 누구일까요? 네 제가 <웃음> 되게 따뜻한 목소리로 이렇게 영화 소개를 해드렸는데 여러분들 많이 아실지 모르겠어요. 그 영화 고양이를 부탁해는 많이 모르실 것 같고요. 그 예능을 많이 아실 것 같은데 영화로 아. 기억해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 그럼 저, 이제 간단한 d 이들의
0: 얘기해주세요. 아니, 아니 아니 별건 아닌데 그 저희가 오늘 네. 그 방송 안내 글을 올릴 때도 그 예능, 예능이 아님에 주의해달라고 꿈이 되게 강조를 네 제가 했어요. 처음에 자료를 막 모으려고 했는데 검색을 하니까 다그 EBS 얘는 고양이를 부탁해가 다 나오는 거예요 <웃음> 그래서 되게 소문했어요 영화 좀 나오지는 아, 여튼 네. 그런 일화가 있었습니다 이제 간단한 영화 평화를 해볼 네네. 건데요 두대이들이저 먼저 해드리겠습니다 음, 저는 어, 영화를 봤을 때 영화 자체가 따뜻해서 굉장히 좋았던 것 같아요 물론 주인공들이 결코 순탄치 않은 20대 초반을 겪지만 제 마음속으로 영화를 보면서 계속 그들을 응원하게 되더라고요. 네네. 그리고 고양이가 친구들 사이에서 이동을 하잖아요. 처음에는 어, 혜주야한테 있다가 이제 자영한테도 갔다가 이렇게 가는데 이동하면서 고양이를 데리고 있는 아이들마다 다 인생의 부침을 겪게 돼요. 저는 그게 약간 신선하고 좋았던 것 같아요. 아, 네. 그 이야기를 풀어가는 방식 자체가요? 네, 맞아요. 어, 네네, 맞아요. 어, 그리고 저는 그 꼬미 얘기해줬던 부분에서 영화가 되게 따뜻했다라는 부분에 공감을 하는데 저는 한편으로는 그게 되게 따뜻하면서도 마음이 아팠던 것 같아요. 이게 사실 그 결말이 어떻다라고 딱 얘기를 해드릴 순 없지만 어쨌든 그 어? 그런 얘기가 진행되는 상황상황 그리고 어떻게 보면 결말까지도 뭔가 좀 공감되기 때문에 마음이 아픈 지점들이 또 있는 아... 것 같았어요. 그러니까 이게 아무래도 뭐 2001년 작품이기도 하고, 뭐이극 중에 친구들이 처해 있는 상황이랑 제가 처해 있는 상황들은 개별적인 상황들은 많이 다르지만, 그래도 뭔가 같은 나이대에 있는 사람으로서 공감이 되는 지점이 많아서 저는 좀 그렇게 느꼈던 것 같습니다. 음, 저도 꿈을 DJ 말처럼 저희가 같은 세대도 아니고 처하 있는 상황도 너무나도 다르지만 나이대가 같다는 이유로 공감이 좀 되는 것 같았어요 어, 저도 공감합니다 그리고 어, 저도 따뜻하다고 얘기를 했는데 그 속에는 에피소드들이 좀 가슴이 아팠던 것 같아요 아팠던 음, 네. 게 아니라 아팠죠 네, 그렇죠. 끝은 말은 네, 말씀 못 드리겠지만 결국 가정이 마음 편히 볼수 없었던 작품이었던 것 같습니다 그래도 저는 추천드려요. 왜냐면 저희 이제 20살 20대 초반 분들이 보시면 굉장히 공감할 이야기들이 많으니까 꼭 네네. 보시길 바랍니다. 그러면 이제 이게 음, 20초반 여자 학생 여자 아이들의 이야기잖아요. 그래서 두 DJ 모두 20대 초반이라서 비슷한 경험들이 있을 것 같아요. 개인적인 경험들이. 그렇 네. 혹시 꾸물에기도이 친구들처럼 이 스무 살때 겪은 방황과 불안했던 그런 경험이 있으신가요? 혹시 뭐 청취자분들은 있으신가? 궁금하네요. 댓글로 남겨주세요. 네, 댓글 먼저 많이 남겨주세요. 저부터. 아. 맞아, 댓글 많이 남겨주세요. 저희가 바로바로 바로 방송에서 말씀드리도록 <웃음> 네. 하겠습니다. 저는 스무 살 초반 때, 어, 겪었던 굉장히 방황과 불안했던 경험이 있는데, 어. 음, 방송에서 말씀드렸는지 모르겠는데, 제가 새내기 때 음주퇴사를 당했었어요. 기숙사에서. 아니에요 방송에서 말씀하지 않으셨어요 <웃음> 안 했어요 제가 그거 <웃음> 네. 같은데 제가 운주대사를 당했었습니다. 여튼 여름 잘릴 어, 때 기숙사에서 네. 친구와 함께 술을 먹고 퇴사를 당했었는데 성도에서요? 그, 네 성도에서 아 네네 갔습니다. 여름 잘때 <웃음> 많은 분들은 아실 것 같아요. 여튼 그때 당시에는 그게 너무 크게 느껴져서 제신 신학 인생이 다 무너지는 줄 알았어요 저는 아 <웃음> 그걸 마치 영화 속 지영이나 뭐 태희나 태주가 겪었던 것처럼 되게 힘들어했고 아파했단 말이죠. 어, RHC라고 저희 기숙사 사감분들이 계시는데 최고 RHC 앞에서 저는 엉엉 운 적도 있었어요. 그때 당시에. 음주 퇴사 때문에요? 말... 네, 음주 퇴사. 음주 퇴사 당하면 RHC 굉장히 높은 분한테 가서 사인을 받아야 되거든요. 퇴사를 한다. 아, 음주 퇴사 당하는 걸 받아야 돼요. 네, 엄청 무섭죠. (웃음) 여튼 그 앞에서 울기도 했었어요. 근데 그분이 제가 되게 안쓰러웠나 봐요. 그래서 그분이 저한테 뭐라고 하셨냐면 이거 살다 보면 별거 아니다. 2년만 지나봐라. 정말 아무것도 아닌 일이 될 것이다. 라고 했었거든요. 어, 그리고 2년이 지났네요. 네, 그렇죠. (웃음) 그때 당시 그 말이 이해가 안 갔는데 지금은 이해되는 것 같더라고요. 그래서 영화를 보면서 태이나 지영이나 해주에게도 이런 날이 오지 않을까 하면서 바라면서 보게 된것 같아요. 혹시 꼬부 어... 씨는 어떤 경험이 <웃음> 있으셨는지 말해주시겠어요? 어, 저는 물론 딱 스무 살 때도 이런저런 힘든 일들이 있었지만 이 영화를 네. 보면서 되게 공감이 많이 됐던 것들은 이 영화에서 되게 중요한 사건들 중에 하나가 원래 고등학교 때 엄청 친했던 친구들이 이제 스무살이 음. 되어서 사회로 나가면서 서로서로 어, 서로 각자의 뭐라고 할까요? 각자의 삶이 생기고 그 과정에서 좀 소원해지는 그런 네, 일들을 맞아요. 겪잖아요. 근데 맞아요. 여, 이 부분이 되게 좀 공감이 많이 됐던 게 저도 이렇게 막 중학생 때부터 친하게 지내는 친구들이 있는데 아 물론 지금도 친하게 잘 지내지만 아무래도 음. 이제 스무살이 돼서 각자 다 다른 학교에 가고 다른 공부들을 하고 거기서 또 각자 다른 활동들을 열심히 하고 이러다 보니까 각자의 스케줄 때문에 바빠지는 것들이 있고 각 경험들이 너무 달라지다 보니까 이게 생각보다 같이 만나기도 어렵고 그런 일들이 생기더라고요. 음. 그래서 뭔가 거기에서 오는 뭐라고 해야 될까요? 딱딱이 영화를 보면서 아 뭔가 저 마음을 이해할 것 같다라는 지점들이 오. 있었다고 해야 될까요? 그냥 이게 오. 이해를 못해서가 아니라 그냥 이렇게 되어버린 상황들을 내가 다 머리로는 이해하지만 그냥 예전 같을 수 없다는 것에 대한 상실감과 <웃음> 약간 그런 많은 것들이 네. 느껴졌던 것 같습니다. 네. 그건 진짜 많은 분들이 느낄 것 같아요. 영화 속 친구들도 그렇고, 꿈을 DJ도 많이 느꼈었던 감정인 것 같네요. 저는 약간 되게 우당탕탕 에피였는데, DJ 꿈을은 많은 분들이 느꼈을 그런 (웃음) 경험들을 얘기해 주셨습니다. 저도 그런 걸 많이 느꼈던 것 같아요. 스무 살 돼서 친구들이랑 좀 약간 멀어지고, 경험도 다르고, 어, 속해 있는 집단도 달라지니까. 많은 분들이 느꼈을 것 같습니다. <웃음> 이제 다른 얘기를 한번 넘어가 보려고 하는데 이 영화가 스무 살 여성 캐릭터들의 청춘 이야기를 그리잖아요. 네. 저는 여성들의 청춘 이야기가 2001년도에 나왔던 것도 되게 신기했고 그죠 네. 그리고 이 영화를 보기 전까지는 저는 써니가 청비라고 생각을 했거든요. 아, 어, 네네네. 뭐, 그래서 이 영화를 보고 되게 놀랐어요. 퇴근 영화 중에 뭐스물이라던가청년경찰이라던가 작품을 보면 남성들의 청춘 이야기는 많이 나오는데 반해서 여성들의 청춘 이야기는 많이 부족하다고 생각을 했거든요. 음. 물론 저는 소이나 청년전을 보지 않았지만. <웃음> 그리고 그래서 되게 반가웠어요. 그리고 제가 좋아하는 전해진 배우님이 계시는데 혹시 아시나요? 아, 어, 네, 배우는? 알죠. 네. 네. 뭐그 해지 배우님이 뭐라고 하셨냐면 어, 한국 영화가 진짜 심각하다. 나이가 들면서 손대치가 점점 좁아진다. 근데 20년 전만 해도 여자들의 이야기를 하는 영화는 거의 없었다. 그래서 고양이를 부탁해가 나왔을 때 얼마나 반가웠는지 모르겠다. 몰랐었다. 이렇게 얘기를 하셨어요. 그 정도로 과거에도 많이 부족했고, 현재도 부족했다는 걸 느꼈어요. 제가 네. 이렇게 반가워한 걸 보면서. 그리고 또, 음, 제가 이 자료를 찾아보면서 정재현 감독님의 인터뷰를 봤는데, 정재현 감독님이 이러시더라고요. 여세도 마찬가지지만 여성들의 이야기는 상행하기 힘든 소재다. 젊은 배우들을 통스팅 하는 것도 당시 많은 반대에 부딪혔다. 하지만 나는 그 이야기가 하고 싶었다라고, 하고 싶었다라고 얘기를 하시는 거 보고, 아, 이런 감독님의 뚝심으로 이런 좋은 작품이 탄생하게 됐구나라고 또 느꼈게 웃겼습니다. 아 역시 꿈은 인터뷰 위키네요 인터뷰 위키 아, 그쵸? 다 찾아봅니다 뭐다끝마다다 찾아봐야지 아 이렇게 연기를 하셨구나 이런 게 아우 니 만들어 놨구나 하거든요 정말 이 맥락을 이해하는데 정말 많은 도움이 됩니다 이런 고급 정보가 감사합니다 아 근데 보람이 그... 있네요. <웃음> (웃음) 그 방금 해주셨던 그런 얘기들이 저도 되게 공감이 많이 가는 게 그런 청춘 얘기가 항상 남 청춘이 남성으로 대표된다? 라는 그런 얘기에 좀 공감이 많이 돼요. 이게 왜 항상 20대 남성으로 청춘이 대표되어야 하는가 라는 의문을 저도 항상 가져왔는데 어 그리고 이제 대체로 그런 20대 청춘 남성을 내세운 경우에 좀그 청춘이라는 소재 자체가 여자 여성을 대상화하는 방식으로 표현되는 경우가 많잖아요. 약간 무슨 말씀인지 아시죠? 네, 압니다. 네, 그래서 그 프로그램에서 장면들 보면 어, 네, 그쵸. 네, 약간 그막 성매매를 하는 장면이라든지 응. 아니면 기타 등등 아, 그런 것이 어린 날에 막 뭐라고 해야 돼요? <웃음> 할 법한 거다. 너희들은 뭐 그, 그래 그 나이때 할 법하지 한 번에 일탈이지 이렇게 다갈무리 되어버리잖아요. 음, 그런 식으로 좀 문제적인 묘사들이 있... 는 것이 아직까지 현실이죠. 그리고 약간 비슷한 맥락에서 그 청춘영화 할때 첫사랑 뭐 이런 걸 다룬다고 했을 때도 막 국민 첫사랑은 항상 어떤 여성 배우가 가져가는 타이틀이 되잖아요. 그러니까 막 예를 들어서 뭐 수지가 건축학개론으로 국민 첫사랑이 됐다라고 얘기할 때도 어떻게 보면 사실 그거는 그런 이성애자 남성의 시각에서 본 첫사랑인 거잖아요. 그쵸. 그래서 그런 점들을 고려했을 때 이런 20대 여성을 주인공으로 한 청춘 영화가 귀하다는 그런 코멘트들에 공감이 되는 것 같고, 그래도 되게 최근 몇년 사이에는 20대 여성을 주인공으로 하는 이런 청춘 드라마나 영화도 좀 늘어난 것 같기는 하다는 느낌이 들거든요. 그러니까 뭐 제가 봤던 것 중에 좋았던 거는 드라마 중에서는 청춘시대 이런 것도 생각이 나고, 최근에 영화는 그 삼진그룹 영어 토익반이라고. 네, 네, 맞습니다. 아, 아시죠? 네. 네, 아시죠? 압니다. 극장에서 하고 있으니 이 영화는 꼭 극장에 가서 (웃음) 보시기를 추천드리겠습니다. 여튼, 부족하긴 하지만 그래도 많아진 건 사실이니까 좀 그래도 기쁜 얘기인 것 같아요. 그래도 이개보의 처음은 어, 고양이를 부탁해가 아닐까 싶기도 합니다. 물론 그 전작품도 있긴 한데 저희가 아직 많은 작품을 모르니까 이작품이 아무래도 약간 어, 첫걸음이 되는 작품이 아닐까 싶습니다. 그럼 이제 각자 좋았던 장범, 작면이나 공감된 장면에 대해서 얘기해 보면 좋을 것 같아요. 음, 저는 제일 좋았던 장면이 정말 정말 많아요. 영화가 너무 잘 찍어서 특히 마지막 장면 좋아하고요. 청자분들은꼭 어, 네. 영화 보시면 아시게 될 거예요. 그리고 마지막 장면 말고는 월미도 장면이 기억에 남아요. 음. 월미도에 애들이 놀러 가거든요. 근데 월미도에서 난데없이 제대로 걷는 게 힘들 정도로 바람이 세게 불어요. 되게 네네. 어이없는 장면인데. <웃음> 이 장면이 영화적으로 북선인 거죠. 아무래도. 그렇죠. 앞으로 그들의 앞날이 순탄치만은 않을 것이다. 라는 미래를 암시하는 느낌이어서 저는 좋았던 것 같아요. 마치 예고를 해주는 것 같아요. 데뷔를 해라. 네. 이친구들 하면서. 그런 느낌이었어요. <웃음> 꿈으로는요? 어, 저도 그 월미도 장면을 되게 그 방금 꿈도 좋았던 장면으로 꼽아주셨고 응. 다른 이 영화를 보셨던 분들도 그 장면을 되게 인상 깊어하시는 분들이 많은 것 같더라고요. 저도 물론 그랬고 그러니까 사실 방금 꿈이 얘기한 것처럼 어떻게 보면 굉장히, 굉장히 뜬금없는 장면이지만 사실 또 다르게 보면 삶에서 항상 그런 고난과 역경은 뜬금없이 닥쳐오지 않나 뭐 그런 생각이 그렇죠. 들었고 맞아요 맞아요 뜬금없이 닥쳐오죠 <웃음> 그렇죠 네. 네 저는 이제 아까 네. 말씀드렸던 네. 것처럼 그런 학창 시절에 가까웠던 친구들이 멀어지는 응. 그런 과정들 에도 공감이 됐었고 그리고 요거의 연장선상에서 그 테이라는 맞아요 인물? 네. 이거 인물이 하는 대사 중에 누군가가 떠난다고 해서 널 좋아하지 않는 건 아니야 라고 얘기하는 게 있는데 이게 뭔가 되게 좀 기억에 남고 와닿았던 것 같아요. 이거를 제가 조금 더 어렸을 때막 고등학생 때나 이럴 때 들었으면은 막 엥? 그런 게 어딨어 완전 그건 변명이야. 그냥 이렇게만 생각했을 것 같기도 하거든요. 왜냐면 리얼한, 리얼한 반응이네 좋아하는데 왜 떠나 약간 이런 거 있잖아요. <웃음> 근데, 근데 그 말이 좀 그럴 것 같아요. 네. 근데 지금은 뭐 이게 가족이든 친구든 연인이든 어쨌든 어떤 관계에서든 뭔가 그런 순간들이 있을 수 있겠다 그런 생각이 좀 드네요 음. 네. 저도 공감합니다 그나이때는 되게 비겁하다고 이야기를 했을 것 같은데 이제 20대, 22살이 되다 보니까 이해가 돼요 그럴 수 있지 날 좋아하지 않아서 떠난 건 아니라는 걸 알게 된것 같아요 그렇죠 상대... 네네 꿈물이 떡볶이를 굉장히 좋아하는데 <웃음> 영화 떡볶이 장면 좋았다고 저에게 말해주셨어요. 아 맞아요. 그 중간에 이렇게 홈 파티처럼 이렇게 해가지고 같이 떡볶이를 먹는 장면이 있는데 맞아요. 저도 그렇게 친구들을 불러서 종종 같이 떡볶이를 먹고 또 그러기 때문에 너무 공감이 됐고 네그 저는 떡볶이를 너무 너무 좋아해서 그냥 그냥 그 장면이 기억에 남네요. 폭포키를 <웃음> <목소리를> 좋아해서 그장면대 어, 맛있겠다 하면서 보는 기억이 <웃음> 있습다 그럼 이제 다른 얘기로 넘어가서 이세 명의 주인공들 물론 다섯 명이긴 하지만 주축이 세 명이고 세 명의 주인공들이 다 사회적으로 알게 모르게 차별을 받잖아요. 그렇죠. 뭐 보통 세이나 지영이 같은 경우에는 이 사회가 맞는 억압에 크게 저항은 하진 않지만 차별을 걷고 있고. 예를 들어 면접 때술잘 먹냐 이런 말 듣다던가 그리고 배를 타고 싶은데 사람들이 너는 유람선이나 타라 하는 등 이렇게 크게 저항은 하지 않지만 어 뭐랄까 1년의 이런 억압과 차별들로 인해서 그들의 미래에 어느 정도 영향을 끼쳐서 마지막 장면이 나오지 않았을까 싶어요. 음, 아, 제가 이렇게 말씀드리는 청취자분들이 굉장히 궁금해하실 것 같은데 궁금하시면 영화를 보시면 됩니다. 그렇죠. 그래서 세이나 지영이 같은 경우에는 저항은 하지 않지만 약간 쌓였을 것 같다. 저는 그런 생각이 들었어요. 어, 네. 약간 무슨 말씀이신지 알것 같은 느낌입니다. 약간 이게 영화를 안본 상태에서는 에, 어, 그렇죠. 약간 엥? 하시겠지만 <웃음> <웃음> 맞아요. 네. 아, 네, 그렇죠. 그리고 이 방금 얘기했던 그이 영화 속에서 지적되고 있는 그런 차별의 문제가 되게 복합적으로 차별이 작동한다라는 거를 또 얘기를 하고 있잖아요 이 영화가 맞아요 음, 그래서 그러니까 뭐 예를 들어서 누구는 가족의 형태가 우리가 생각하는 정상가족이 아니기 때문에 믿음직한 사람이 아니, 음. 아니라서 우리 회사에서 뽑아줄 수 음. 없어 이런 식으로 해서 그런 또 경제적인 차원에서의 차별로 그게 이어지게 되고. 맞습니다. 그래서 되게 다양한 차별이 어, 알게 모르게 되게 스며들었던 것 같아요, 그들의 삶에. 음, 네. 그래서 좀 슬펐고 가슴이 좀 아팠던 것 같습니다. 그렇죠. 그러면 이제 일부러 여기서 마무리 해야 될것 같아요. 그렇죠. 까지 이야기해보고 마무리를 해볼까 합니다. 다섯 명의 20살 청춘들의 뒷이야기와 그들이 어떻게 나아갈지 궁금하시다면 도서관으로 달려가셔서 고양이를 부탁해를 대회해보시면 어떨까요? <웃음> 네. 아쉽게도 넷플릭스나 왓차이는 없습니다. 맞아요. 아, 네, KT 쓰시는 분들은 KT 시즌에는 있습니다. 아 네, 맞아요. 저는 시즌으로 봤습니다, 참고로. 네. 네, 그러면 은 이렇게 1부를 마무리해보도록 하겠고요. 이부를시작하기 앞서서 이 영화의 다섯 친구들의 앞날을 응원하면서 선우정아의 고양이라는 노래를 듣고 가보도록 하겠습니다. 네, 들어주세요. 다시 생각해봐 이 길고리 최선은 아닐 거잖아 oh yeah! 한번 빠지면 답이 없지, 답이 없지 다시 생각해 봐네 귀여운 곡 선우정아의 고양이라는 노래 듣고 오셨습니다. 그러면 이제 우리 슬슬 2부를 시작해봐야겠죠? 어, 사실 네, 그렇습니다. 상당히 늦게 이부를 시작하게 됐는데 저희가 너무 신나게 신나가지고 <웃음> 그렇 오랜만에 이 라디 오 방송하다 보니까서 그런지 말이 약간 많아진 경향이 있네요. 네, 네 양해 어, 부탁드립니다, 네. 여러분. <웃음> 네. <웃음> 어, 네, 어쨌든 그래서 이부에서 <웃음> 빠르게 소개해드릴 영화는 일부에서 소개드렸던 해 영화와는 약간 분위기가 다른데요. 조금 더 분위기 자체가 무겁고 어, 보다 보면은 분노도 하게 되는 그런 영화입니다. 어, 꼼씨 이번에 이 소개할 영화는 어떤 영화인가요? 네, 두 번째 영화는 앞서 설명해드린 대요 2014년도에 나온 도, 영화 도이아입니다. 어, 칸 영화제에서도 초청된 작품이고요, 작품성은 좋습니다. 그리고 어, 앞서 말씀드렸다시피 정주리 여성 감독님 작품. 이번 영화는 DJ 꾸물이 소개해 주신다고 하는데 준비되셨나요? 네 14살 소녀 도희는 빠져나갈 길 없는 외딴 바닷가 마을에서 친엄마가 도망간 후 의붓아버지 융화와 할머니로부터 학대의 상처를 안고 살아갑니다 그러던 도중 도희 앞에 또 다른 상처를 안고 있는 마을 파출소장으로, <웃음> 마을 파출소장으로 자천된 영남이 나타납니다. 일부 아버지용화와 마을 아이들의 폭력으로부터 도희를 보호해주는 영남. 도희는 태어나 처음으로 만난 구원자이자 이 세상의 모든 것이 되어버린 영남과 잠시도 떨어져 있고 싶지 않습니다. 하지만 어, 영남의 비밀을 알게 된용화가 그녀를 위기에 빠뜨리고 무기력하게만 보였던 소녀 도희는 영남과 헤어져야 할 위기에 처하자 자신의 온 세상이 영남을 지키기 위해서 돌이킬 수 없는 위험한 선택을 하게 되는데요. 네, 영화 설명 잘 듣고 왔습니다. 어 영화가 다소 조금 무겁고 어좀 화가 나는 장면들이 좀 나오긴 하는데요. 어 DJ 꾸물이 도이야를 보는데 무려 3일이나 걸리셨다고 해요. 저도 사실 보는데 그렇게 마음이 편치만은 않았던 영화였거든요. 꾸물! 3일이나 걸린 사연을 우리 청취자분들께 이야기해 주시겠어요? 어, 네. 이게 2시간짜리 영화인데, 3일이나 걸린 사연이, 그, 사실은 제가 이거를 일단 딱 봐야겠다라고 마음을 먹고 나서, 재생버튼을 누르는 데까지 일단 한참 시간이 걸렸어요. 왜냐면은, 그, 이 영화를 먼저 본 꿈도 얘기해 줬지만, 다른 많은 분들이 이 영화가 좀 보기에 마음이 힘든 영화라는 다 평을 많이 봐가지고 제가 요새 좀 그냥 상큼한 작품들 위주로 봤거든요 그래가지고 이런 사호 분위기가 다른 마음이 무거워지는 영화를 시작하기 전까지 좀 시간이 걸렸던 것 같고 어 그래도 이제 한번 보기 시작하니까 비교적 좀 이렇게 후루룩 보게 되는 그런 게 있었는데 근데 또 중간에 저한테 개인적으로 좀딱재 생을 멈추게 되는 약간 엥? 하는 장면이 있었어가지고 거기에서 좀또 한참 멈춰 있다가 나중에 다시 봤던 것 같아요 그 기회를 차마 좀 바로 볼 엄두가 안 나더라고요 그래가지고 좀 미루다가 이어서 봐네요 맞습니다 뒤에는 약간 마음의 준비를 하고 시치모한몇번 하고 봐야지 볼 수가 있어요 저도 보는데 조금 힘들어서 좀 살짝 살짝 넘기고 봤던 기억이 있네요. 어 뒤에도 뒤에서도 말씀드리겠지만 이 영화가 굉장히 많은 걸 담고 있어요. 그렇죠? 그렇 네, 성소주자에 대한 차별과 뭐, 아동 학대도 나오고 외국인 노동자에 대한 차별과 별시 등 다양한 주제를 담고 있거든요. 그거 이런 다양한 주제를 담고 있는데 이거를 정말 현실적으로 딱 직시하도록 영화를 만들었어요. 그래서 좀 괴로워요. 맞아요. 뭐 혹시 모를트리거가 눌릴 수 있기 때문에 미리 청취자분들께 말씀드립니다. 혹시 힘드시다면 이제 넘기는 그 버튼을 계속 누르셔서 넘기는 걸 추천드려요. 이제 뭐 간단한 영화 평을 해볼 건데, 음, 저는 조금 보기 힘들었지만 다양한 소수자에 대한 이야기를 담겨, 담고 있고 캐릭터들의 감정을 깊이 있게 고민할 수 있는 작품이어서 의미 있었던 작품이다라고 하고 싶어요. 그리고 저는 한편으로는 연출적으로 매우 만족스러운 영화였습니다. 왜냐하면 저는 정주리 감독님이 담아내는 장면들의 색감이나 구도나 음향 이런 게 너무 제 취향과 잘 맞았어요. 저는 이런 한국 영화를 매우 매우 사랑하는 입장에서 어, 어, 이, 이런 면은 네. 굉장히 만족스러운 작품이다 라고 얘기해드리고 싶습니다. 음, 저도 이것 제가 좋았던 부분도 어떻게 보면 연출의 측면이라고 할수 있는데 저는 되게 개인적으로 딱 영화가 끝났을 때 처음 장면들을 생각나게 하는 영화를 좋아해요 근데 이 영화가 딱 그래요. 그랬던 래요그것 같거든요 그러니까 그 되게 복선을 잘 깔아놓는 영화들이나 아니면은 그런 비유들을 잘 숨겨놓는 영화들 있잖아요 맞아요 음, 그런 영화였다는 생각이 들어가지고 이 영화가 처음에 시작할 때 길가에 이렇게 도이가 쪼그려 앉아있는 게 나오는데 그도이가 개구리한테 이렇게 무당벌레를 먹게끔 하거든요. 무당벌레 어. 이렇게 갖다 주는 걸로 기억을 하는데 하여튼 그래가지고 어 영화를 끝까지 딱다 보고 났는데 이 장면이 좀 생각이 나더라고요. 이게 결국에 이 영화가 영화의 주제의식 자체가 크고 작은 폭력들이 이렇게 돌고 돌면서 그사회 구성원들 각자한테 다른 방식으로 내면화되는 과정이 어떻게 되는가 그거를 보여주고 있다고 생각을 해서 네 실제로 어, 우리가 봤던 이 도이아라는 영화 속에 굉장히 다양한 형태로 폭력과 차별들이 등장하잖아요 맞아요 그래서 약간 폭력이 되게 무서운 것 같아요 나도 모르게 내가 폭력과 차별을 당하고 있는데 내면화되는 거죠 네. 그래서 그런 장면들을 첫 장면에서 되게 잘 보여준 것 같네요 저도 뭐, 저는 그 장면을 무심코 지나쳤는데 다시 한번 봐봐야 될것 같아요 어, 네 좋습니다 아월이 네, <웃음> 얘기해 주시니까 다시 보고 싶네요 어, 네 그리고 제가 방금 말씀드렸던 것처럼 이 영화 속에 되게 다양한 형태로 폭력이랑 차별이 등장한다고 말씀을 드렸잖아요 근데 제가 이거를 네, 어떤 의미에서 말씀드린 거냐면 그... 다양한 모습을 한 소수자들이 이 영화 속에 많이 등장을 해요. 그리고 그거를, 그게 계속 이어질 수 있도록 하는 그 마을 공동체의 침묵, 침묵이 어떤 역할을 하는가, 이런 것들이 다뤄지고 있는데. 그쵸? 맞아요. 저도 그 약간 공동체의 침묵을 되게 유심있게 봤는데, 영화 속 바닷가 마을이 정말 정말 작아요. 어, 영화 속 배경은 전라남도 여수라는 곳인데, 그런 바닷가 마을이 공동체가 작을수록 똘똘 뭉치는 경향이 있잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 그런지 어떠한 행위를 저질렀을 때, 그래서 뭐 범법 행위라던가 그랬을 때 다들 아는 사이니까 객관적인 판단보다는 주관적인 판단이 개입돼서 눈감아주는 게 일상인 거죠. 음, 그렇죠. 그래서 영화 속에 존재하는 그런 다양한 소수자들에 대한 폭력들이 그런 억압들이 저에게 그리고 그들에게 더 배로 다가왔을 거라고 저는 생각을 했어요. 더 잔인하게 느껴질 수밖에 없었던 거죠. 공동체가 네네. 작고 그 공동체가 침묵하기 때문에. 그쵸. 그래서 음, 되게 생각을 많이 하게 되는 영화였던 것 같아요. 음, 맞아요. 진짜 이, 이 영화 속의 마을처럼 특히 서로가 서로를 다 알고 있는 공동체의 경우에는 약간 맞습니다. 어떤 피해를 폭력적인... 그런 피해를 입었다고 해도 막 약간 좋은 게 좋은 거지 식으로 그냥 아는 사이에 왜 그렇게까지 해 이런 식으로 넘어가게 되는 경우가 많잖아요 맞습니다 그게 현실적으로 많이 나타나는데 많이 어, 미디어에서 그렇게 막 다뤄지진 않았는데 이 영화에서 되게 잘 다뤄 온것 같아요 어, 그런 것들이 우리 주변에서 많이 일어난다는 것을 네 그리고 또 다른 이야기를 또 해보자면 어, 도희라는 친구가 어, 자기가 아동학대를 당했고 어떤 일을 당했다는 거를 얘기를 하고 싶은데 그런 진실을 받아들여지지 않잖아요. 이런 공동체에는. 그렇죠. 이게 그래도, 특히 요도네네 네, 죄송해요. 도희 도이, 도희랑 영남 영남이 그렇지. 어떤 소수자의 위치에 있기 때문에 더 그런 면이 있잖아요. 말을 들어주거나 믿어주지 않는 게. 아 무시를 해버리죠? 네. 그래서 그런 도의가 이제 거짓말을 하면서 그런 세상에서 탈출을 하게 되는데 이게 현실일 수밖에 없는 게 저는 굉장히 슬펐어요 네 저도 이 지점이 되게 마음이 아팠는데 사실 이 부분이 제가 방금 그 처음에 말씀드렸던 잠깐 제생을 멈추게 됐던 그 장면이기도 하거든요 음. 이 영화 속에서 도이가 되게 자기가 처해 있는 폭력에서 벗어, 폭력적인 에서 벗어 폭력 현실에서 벗어나고 싶어 하는데 어떤 폭력적이지 않은 방법을 사용하거나 자기가 겪었던 일들을 그대로 말했을 때는 아무도 들어주지를 않아요 아니면 믿어주지 않거나 그래서 이런 음. 세상에서 결국에 도이가 성공적인 복수와 탈출의 수단으로 선택을 할수 있었던 거는 결국에 폭력이란 거짓이었다라는 게 아이러니하게 느껴지면서 그렇기 때문에 슬펐던 그런 지점인 네. 것 같습니다 저도 굉장히 아이러니하게 느껴졌고 그일할서더 슬펐던 것 같아요 영화 속 대사 중에 도이를 어린 뱀물이라고 표현하는 대사가 있어요 네. 그것도 굉장히 뭐랄까 어, 공감되면서도 아팠던 대사였는데 학대를 받은 상황에서 그리고 영남이 오기 전까지는 아무도 도와주지 않는 세상에서 그 아이가 온전할 거란 기대를 걸면 안 되는 거죠. 음, 그래서 저는 도희가 어린 괴물이 될 수밖에 없었을 거라 생각을 해요. 그런 관점에서 거짓말 탈출구였을 수밖에 없을 것 같기도 해서 슬픈 것 같고, 또 그게 현실이어서 더 분노할 수밖에 없었던 것 같습니다. 네. 슬퍼요. 어, 그쵸. 다시 생각하니까 또 속상해지는 장면이네요. 맞아요. 근데 또 제가 그, 요그딱 재생을 멈췄다라고 말씀드렸던 장면에서 어 그냥 요이 아이러니 때문에 마음이 아팠던 게 하나라면 또 하나의 이유는 어 사실 너무 그 장면 자체가 폭력적이어서도 음. 있었거든요 비주얼적으로 맞습니다. 보기가 네, 음. 이게 물론 이 영화가 다루는 소재 자체가 뭔가 아동학대 이런 것들을 다루고 있기 때문에 이 아이가 어떤 상황에 처해 있는지는 보여줘야 되겠지만 이거를 너무 과도하게 딱 보여준 것은 아닌가 그런 생각이 좀 들었거든요. 위에서 말씀드렸다시피 영화가 참 폭력적인 장면을 재현을 많이 해요. 그대로 역, 물론 조절을 한것 같은데 보는 시청자가 관객들이 다 괴로운 이런 장면들이 많아요. 굳이 이렇게까지 해야 했을까 라는 의문이 들기도 하는데 하지만 이렇게 강력하게 스탠스를 취한 것은 외면하지 말라고 저희한테 말하는 느낌도 들었다고 생각을 하거든요 네. 근데 이걸 제쳐두더라도 저는 필요 어, 이상으로 고의를 영화적으로 괴롭히지 않았나 라는 생각을 하게 됐어요 음, 네. 너무 필요 이상이지 않았나 그렇죠. 저도 이게 불편한 음. 불편한 진실이지만 우리가 봐야 한다 라는 메시지를 담고 있다고는 생각하지만 이게 특히 이 영화를 촬영할 당시에 그 도희 역할을 연기한 김새롬 배우가 실제로 미성년자였잖아요 중학생 나이에 그래서 그런 거를 생각했을 때 뭔가 영화 내적으로나 외적으로나 어린아이를 너무 과도하게 방금 꿈의 표현처럼 괴롭혔던 것은 아닌가 그런 생각이 좀 들더라고요. 아, 영화적으로 괴롭힌 거죠? 칠제로 괴로핀 아니지만. 아 네. 저도 이게 좀 걱정이 돼서 김세롬 배우님의 인터뷰를 좀 찾아봤어요. 네네. 다행히 <웃음> <웃음> 영화적으로 언급하진 않았는데 김세롬 배우가 되게 좀 어두운 작품들을 많이 했고 좀 음. 뭐랄까 밝지 않은 캐릭터 어린이를 많이 연기를 했는데 이런 캐릭터만 하는 게좀힘들지 어, 않냐라고 이런 취지로. 인터뷰 네네. 기자님이 물어보셨는데 김재롬 배우가 이렇게 답하더라고요. 세상에 밝은 아이들만 있는 건 아니지 않냐. 어... 아무래도 그래도 이렇게 단단한 배우였기 때문에 이런 장면을 잘 찍고 어, 잘 받아들였지 않았을까 라고 생각한 것 같아요. 그런 아이들도 보여줘야 되는 건 맞잖아요. 그렇죠. 되게... 물론 불편하긴 하지만 현실이긴 하니까 어... 네. 그래서 그 인터뷰를 보고 되게 놀랬던 기억이 있습니다. 음, 네, 그러네요. 크게 될 배우구나라고 느꼈고 그리고 실제로도 이 영화 덕분에 김서련 배우가 뭐 아도 뭐야죠? 어, 신인 여우상을 받았던 걸로 기억하는데 음. 정확히는 제가 기억이 안 나는데 아 여우상인지 신인 여우상인지 제가 다시 네네. 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 여튼 굉장히 큰 상을 받았어요. 열다섯 살의 나에게 굉장히 크게 될 배우구나라는 생각을 <웃음> 했습니다. 자 그럼 이제 여기까지 도이아를 네. 이야기해보고, 그 일부보다 는 이부가 좀 짧았는데 저희1 일부는 저희가 토크를 많이 해서 긴 겁니다, <웃음> 여러분. 아 그리고 좀더 그렇죠. 비슷해요. 네. 그, 왜냐면은 일부에서 봤던 그 고양이를 부탁해라는 영화는 저희가 좀 말이 많아졌던 게그 아무래도 좀더 공감할 수 있는 지점들이 많다 보니까 그랬던 것 같아요. 그 그쵸. 개인적인 경험들이 생각나는 게 많아가지고 맞아요. 스마트 토크 같은 것 같지만 <웃음> 네. <웃음> 여러분들도 저희 이야기를 들으면서 좀 재밌었을 거라 생각이 듭니다. 네. 그랬으 어, 이제 11시 방송이 끝나고 넷플릭스나 왓챠에서 도이야를 감상해보시는 건 어떨까 조심스럽게 추천을 해보드, 네. 해드리고요. 아 그리고 넷플릭스에서는 내일까지 서비스를 한다고 합니다. 맞아요. 바로, 네, 바로 내일이라고 하니까 좀 극단적이긴 한데요. <웃음> 오늘 방송 끝나고 하지만 말고 빨리 보라는 영화의 신이 아, 신의 뜻이 아닐까 저는 추론을 해봅니다. 그렇죠 여러분 찜만 해주시면은 영화가 내려갑니다. 네. 이게 제가 찜해두기 맞아요. 왕이기 때문에 <웃음> <웃음> 저 맨날 보고 싶어요만 아. 눌러놓고 못 보기 대장이거든요. 그래서 아. <웃음> 그러셨구나. 네, 그래서 자 이제 꿈을처럼 되면 안 되니까 저처럼 되시면 안 됩니다. <웃음> 맞아. 그리고 네. 저도 최근에 와챠 열심히 다 찜해놨는데 취미로 일일자로 다 내려갔어요 저희 두 어... 그 DJ가 지금 어, 와챠 넷플릭스한테 배신당해가지고 울고 있으니까 여러분들 오늘 꼭 영화 그러니까요. 보셨으면 좋겠습니다 네. 아, 네. 어느새 저희가 이렇게 11시를 향해 달려가고 있네요 방송을 마치 네, 시간이 벌써, 벌써 와버렸습니다 오늘도 시간이 너무너무 아, 빨리 간것 같아요 맞아요. 저희가 말이 많아서 그런 것도 있는 것 같아요. <웃음> 아, 네, 그렇네요. <웃음> 아, 그래도 즐겁게 들어주셨으리라고 믿어 의심치 않습니다. 네, 네. 맞습니다. 네, 어쨌든 오늘도 저희 TNT였지만 오늘 방송도 함께해 주셔서 감사하고요. 마지막 곡으로 감 네, 우리 마지막에 소개해 드렸던 영화 속에 영남과 도이를 떠오르게 하는 노래. 어, 우효의 민들레라는 곡 들으면서 방송을 마치도록 하겠습니다. 모두들 다음 주에 건강하게 봅시다. 안녕. 네, 안녕. 안녕. 안녕 안녕. 우리 손 잡을까요? 지난 날은 다 잊어버.